0: Hola a todos, a todas y a todes. Esta vez les traemos un capítulo especial en Entre Cruces, nuestro querido podcast. En honor al pasado 8 de marzo, el día que se conmemora el Día de la Mujer, decidimos eh, como colectivo sacar un capítulo especial que haga alusión a este día tan problemático, tan doloroso... Hablado también Así que en esta ocasión Estamos acá con la Cata Hello, ¿Cómo están? Y los chicos No están presentes Con nosotras hoy Porque debido al tema que, que vamos a conversar Lo pertinente es que lo hablemos Entre las mujeres De este grupo Y los chicos en esta ocasión Se restaron por respeto A que es el tema de nosotras Así que hoy vamos a tener una conversación especial sobre estos temas La, Kata y yo, Javi Que vamos a estar acá ¿Cómo estás, Kata?
1: Aquí, bien La verdad es que
0: eh, El 8M lamentablemente no pude
1: asistir a la marcha por temas de trabajo Pero igual, de alguna manera eh, En sesiones tuve que conversar esos temas como que Naturalmente, no mencionarlo y más que nada también hablar sobre la femineidad. yo Así que en, de cierta forma yo también contribuí en lo que fue ese día.
0: ¿Y tú? Eh, yo tampoco pude ir a marchar. Eh, más que nada por el, por el tema COVID, que yo estoy bastante cercana a adulto mayor. Entonces me daba un poco de miedo el, el tema del contagio Pero como siempre tratando de, de aportar un poco desde las redes sociales Porque se entiende de que hay distintas trincheras y distintos lugares Entonces si bien no pude asistir a la marcha Por lo menos se intentó contribuir con información, con consignas Desde, desde otras partes en realidad Entonces fue un poco distinto me imagino que para todas las, las personas, para todas y todes, porque a diferencia del año pasado, a diferencia de otros años, quizás no se pudo marchar tanto. Eh, varias, varias tuvieron temor ante esto, entonces eh, fue un 8M distinto para, para todes.
1: Sí, no, y especialmente yo. Mirando retrospectiva, yo estoy en fase 1 hora, entonces tampoco es como que tuviera mucha alternativa de salir y no lo había considerado, pero es verdad, cuarentena sigue estando, especialmente ahora de que subieron mucho los casos también. Tema aparte, pero sí, no,
0: sí, inolvidable. Sí, bueno, acá también estamos en cuarentena, entonces ay, eh, es como súper complicado, pero lo bueno es que pudimos conversar ahora ya con la virtualidad podemos reunirnos como estamos nosotros acá para que nuestros oyentes sepan estamos en distintas ciudades pero unidas en el corazón entonces <risa> eh, por, por lo menos podemos estar acá conversando de eso y por lo menos de lo que tú comentabas está este tema de de la femenidad por así decirlo que es un tema así muy muy grande y, y también contar a que no es, a quienes nos están escuchando de que cuando nosotros decidimos hacer una especie de, de especial 8M, nos costó, nos costó muchísimo tratar de decidir un tema. Porque tiene que ser como un tema de género, pero también tiene que tener algo que ver con la salud mental, por, por el podcast que tenemos, pero después de mucho, mucho conversar nos dimos cuenta que no hay nada que no afecte la salud mental.
1: Y también tenía que ser innovador. innovador Creo que Como ha sido un tema tan polémico Se ha abordado de distintos Como Aspectos Y ya se vuelve como difícil El traer algo nuevo a la mesa
0: Así es Por ejemplo, creo que un tema muy importante Que siempre se habla Es la violencia en el pololeo La violencia en, la, en las relaciones Sexo -afectiva en general de sea un vínculo hombre-hombre, mujer-mujer, eh, hombre-mujer, sea como sea, o personas no binarias también, pero también es un tema que se ha hablado mucho. Entonces, la idea era tal vez no ser tan reiterativa a pesar de la, de la importancia de, de estos temas.
1: Claro, es sin desmerecer, pero también para no caer en, en ser repetitivos, como dices tú, Javi.
0: Sí, así que después de, de conversarlo De ver también eh, Qué era lo que más nos hacía sentido eh, Nos dimos cuenta Más o menos De que algo bien transversal De todas estas temáticas Es bastante la invisibilización De todo lo que tenga que ver Con mujeres y más aún Con personas no binarias Que nos invisibilizan Distintos tipos de corporalidades Nos invisibilizan eh, Nuestros tipos de relaciones a quienes amar eh, también nuestras formas de amarnos hacia nosotras mismas las formas de expresión las formas de hablar nuestros roles o sea todo lo que todo lo que tenga que ver con nosotras con nosotros, se invisibiliza de sobremanera entonces nos dimos cuenta de que de que el hecho de no tener cabida en el mundo de lo social o que, o que no se te tome en cuenta Es algo que afecta demasiado a la salud mental
1: Sí, de hecho Considerando el aspecto de los no binarios eh, Cuando las personas Tienen una expresión de género Más cercana a lo femenino Y se consideran a sí mismos no binarias eh, Usualmente es como que se invalida O no se respetan tampoco los pronombres En el caso de que también eh, Tengan sexo biológico femenino es como si si te presentas de la misma manera en la que naciste y, y te identificaron como mujer y como que no, no es respetado y es como pero igual puede ser y, y o incluso no sé si igual te ves como más andrógino pero tienes aún ciertos como rasgos femeninos Serían, no sé, las caderas, los pechos o la, la cara también. No pasas como viola, como que se dice passing. Tampoco eh, respetan los pronombres o tu identidad en sí misma. Y eso creo que se da mucho en general con lo que es los femeninos. Como que de ninguna manera es algo respetable o es algo por lo cual eh, las personas. Eh, permitan verlo como algo que no puedas pasar a llevar.
0: Sí, es un tema muy, muy terrible, a mi parecer, que también tiene mucho que ver con todo lo, lo que se ha visto últimamente con las TERF, entendiéndolas como feministas radicales, muy uh -huh. radicales, que, que son trans excluyentes. Esto quiere decir que dentro de su feminismo, no incluyen a personas trans A personas no binarias Porque eh, piensan que las mujeres trans Que antes de hacer esta transición Su sexo biológico Coincidía con el masculino eh, Fueron opresoras Por, por per, haber pertenecido A En algún momento Entonces mm. que también No las pueden ver como mujeres no, no las respetan como mujeres Las ven como opresoras Y ven ignoran todas la, las opresiones que existen al ser una persona trans todas las opresiones, toda la discriminación toda la dificultad que requiere el tránsito entonces eh, uno pensaría, tendría a pensar de que, de que este tipo de discriminación se da eh, entre otros grupos etarios o que puede ser más de parte de, de hombres quizás uno podría pensar eso pero en realidad también es bastante fuerte ver cómo eso ocurre dentro de los mismos grupos que se denominan como, como feministas entonces grupos que, que luchan por cierta emancipación también invisibilizan a, a estas otras personas a, a otros porque, eh, porque no los consideran y aún así invisibilizan su, su ser, entonces es muy, muy terrible
1: Sí, no sé cuál es como la obsesión con los genitales como... Si sí, tenemos claro, al menos dentro del círculo feminista, que el género es construido socialmente Se va aprendiendo a medida que uno va creciendo Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la obsesión? ¿Cuál es la fijación con los genitales?
0: Sí, es... no sé, yo lo encuentro un poco absurdo y que al mismo tiempo cae en este positivismo eh, muy, muy científico, así siendo de que hace mucho, mucho, mucho tiempo, o sea, son discusiones de, yo diría, casi siglos, de que mmm, los constructos sociales a veces se alejan bastante de los científicos, o sea, la realidad las construye las interacciones sociales, y no, no lo que dictamina es cierto hecho medible, como lo es eh, los genitales en este caso. Entonces, eh, sí, se invisibiliza así extremadamente a las personas trans, queer, no binarias. Es, eh, es violento, es violento. Y yo creo que si tú estás en una lucha que trata de, de evitar ciertas violencias simbólicas, cómo vas a violentar simbólicamente y ni siquiera exclusivamente de forma simbólica sino que también físicamente verbalmente se agrede a estas personas entonces eh, yo lo encuentro inaudito No, bueno nosotros acá en Entre Cruces somos trans incluyentes nosotros respetamos totalmente a la comunidad LGTBI también respetamos a las personas queer no binarias, respetamos sus pronombres dentro de y sus elecciones básicamente entonces, pero, pero creo que ya pasó el 8M y, y algo que se puede, se puede sacar para poder discutir es claramente las la pugnas y las discusiones con estos grupos TERF. Es terrible, la verdad. Lo he dicho mucho, pero es terrible.
1: Como que nunca es suficiente.
0: No, es que es ter terrible. No, muy <risa> fuerte. Sí. Quizá esto cuando se edite se vaya a borrar. No.
1: <risa> Muchas sois ¿Sabes qué? Que con, siento que naturalizan cosas y se dan por hechas y se normalizan como que son la verdad. Y no, no hay nada más que esa verdad. Y como que ese tipo de, no sé si llamarlo radicalismo o si una mirada conservadora de que no hay otra manera de entender las cosas sabiendo que es con el, con el paso de los años han habido generaciones que entienden completamente distinto todo, incluso culturas entonces como que me sorprende que las personas sean tan sesgadas y no quieran como entender que las personas viven diferente a ti así como sale un poco de tu burbuja
0: Así mismito, y bueno, también hay, como sabemos, hay muchas corrientes de feminismo De hecho es complicado hablar de el feminismo, sino de que siempre se trata de hablar de los feminismos Que hay muchas corrientes, entonces también dentro de lo que viene siendo el feminismo decolonial Que yo recomiendo muchísimo leer, escuchar en YouTube, ver las performances de la María Galindo que es parte del colectivo Mujeres Creando de Bolivia, y, y que también ella habla de que esta construcción binaria del, del género es totalmente colonial. O sea, es una herencia colonial de la invasión. Entonces, eh, pero que muchas veces, muchas otras culturas que fueron prácticamente extinguidas por el genocidio, y también, bueno, también epistemicidio, que. Que se, también se borraron estas otras expresiones y empezó una hegemonía de lo binario, pero que antiguamente no era necesariamente así. Lo mismo ocurre no solamente con el tema como de genitales, igual eh, identidad quizás, sino uh -huh. que también tenía que ver con los, con los roles de género. O sea que también claro. esto de la mujer se queda en la casa, el hombre va a trabajar que entendemos que eso ya es como de 1920, pero pero que a veces también se sigue reproduciendo, o sea, las mujeres son delicadas los hombres son muy fuertes los hombres no lloran, las mujeres lloran mucho que esas también son herencias coloniales que no necesariamente eran así, o sea también hay muchos mucho estudios culturales que indican de que, por ejemplo, en estas zonas del sur Eran las mujeres, debido a su capacidad pulmonar Las que eran proveedoras Porque pescaban, buceaban O sea, eran quienes proveían de comida al, A la sociedad en la cual les vivían Entonces eso también desmantela Esta idea del, del hombre macho proveedor Pero finalmente Si nosotros reproducimos eso Es porque es una herencia del colonialismo
1: Interesante Sí, de sí. las ellas las que cazaban
0: ¿Cierto? <risa> También de eso están las líneas allá, esos feminismos de colonial, pero también hay varias líneas del, por ejemplo, el feminismo antiespecista, que está muy ligado a, a movimientos veganos, eh, sí. tanto, bueno, sobre todo veganos abolicionistas, eh, pero que también tiene que ver con, con la interseccionalidad, de que ninguna hembra, ninguna mujer ninguna hembra debe ser maltratada y ni, y ni debe ser explotada entonces que en esta lucha no se dejen fuera a las hembras de otra especie ya sean las vacas que, que las, las explotan para, para su leche le quitan a sus terneritos para poder sacarle la leche lo mismo con las gallinas con sus huevos entonces que, que invitan y critican mucho esto de, de dejar a hembras de otras especies fuera de la lucha emancipatoria. Porque las hembras de otras especies también son explotadas, también son maltratadas. <risa> e incluso debido a, a esta brecha quizás del lenguaje, eh, son menos escuchadas aún. Entonces también están, están estas líneas de feministas antiespecistas que afortunadamente, para mí... <risa> Eh, cada vez van... como que hay más... Igual ha
1: abarcado harto. Yo creo que ha crecido mucho el, el público que también se ha acercado mucho al veganismo por tanto las propagandas, por el, el activismo en general que ha aportado mucho en cuanto claro. a su crecimiento como movimiento. Claro. De hecho, hasta ayer estaba viendo... Un concierto en stream de una banda chilena,
0: uh
1: -huh. que son dos chicas, <ríe> y así que también puede considerarse parte del tema. Que, claro, como que uno de sus hitos musicales alude mucho a, a la lucha eh, contra eh, la muerte y el abuso de los animales. Entonces, como que la lenta así como no, no nos olvidemos como que esto es importante y sigue sucediendo seamos más activos, no permitamos eso pero es curioso que hayan como tantas ramas feministas a ¿no? igual como que me llama la atención que así como de dónde habrá nacido será como de un tronco que se fue creciendo a otras ramas o siempre fueron varios, no sé si sabes de eso
0: la verdad algo así como una referencia histórica eh, Bueno, generalmente se dice que vienen como de las mujeres sufragistas Que eran quienes eh, luchaban para poder tener el voto femenino Pero finalmente yo soy un poco de esta postura De que la historia generalmente es escrita por hombres Entonces que debe haber un montón de otras movilizaciones Y un montón de otras trincheras de lucha que, que se borraron o que no hay data de... Entonces, seguramente... No tengo total confianza de que haya sido así, pero, por ejemplo, siempre se, se habla de que en los años de la Inquisición, o sea, uh, mucho tiempo uh -huh. atrás, la quema de brujas era que quemaban a, a mujeres que tenían otros tipos de conocimientos, por ejemplo, que fueran parteras, que fueran curanderas. Entonces, estos conocimientos ya ancestrales que quizás escapaban un poco del conocimiento de la ciencia moderna y que era impartido por mujeres, se penaba y se decía, no, son brujas, y se persiguió a, a las mujeres y se quemaron vivas y se mataron... A, mucho, entonces se dice que al final eran mujeres aborteras o sea mujeres que asistían parto mujeres que asistían aborto y que se hizo todo eso para poder borrar de la historia también y eliminar a quienes nos ayudaban a nosotras como mujeres a tener cierta autonomía de nuestras corporalidades que era el conocimiento de nuestros cuerpos, era el conocimiento de nuestros procesos y cómo también autogestionarnos en ese sentido y eso es como mucho antes de las sufragistas entonces también yo creo que en la historia se han ido eliminando registros Y se han ido eliminando eh, grupos, mm. genocidamente grupos de mujeres Entonces me cuesta creer y confiar mucho en, esta, en estas datas que existen Pero, pero quién sabe ah.
1: No, sí, es cierto, como... En general, cuando hay una mujer eh, que hizo algún tipo de hito histórico, sea científico, sea en el arte también, que es cuando uno piensa como en artistas famosos del pasado, suelen ser hombres y casi ninguna mujer. Y también con, en, con el tema, al menos en el, en el movimiento LGTBQ, todo lo que al menos lo comenzó también una mujer trans. Eh, afroamericana Y así que también como que Esas cosas pasan Pero No se enseñan tampoco No, no se invisibilizan Como es el tema de hoy
0: si sí, todo Todo esto se invisibiliza En el eh, En el hablar Por así decirlo, en el conocimiento Que uno se va compartiendo eh, Por ejemplo yo diría que recién yo soy hija de madre soltera y criada por puras mujeres o sea, igual el feminismo, el tema de la equidad de género, eh, siempre fue muy fuerte en mi vida, pero aún así yo diría que no tenía mucho conocimiento de de historia de, en ese sentido, o de decir mira, fueron estas mujeres en cuanto a la movilización entonces, si bien yo crecí como con esta idea de que yo soy igual, o sea se entiende el igual, somos diferentes uh -huh. pero, pero que no soy menos eh, también diría como que la comunicación no no se dio tanto el conocimiento de estos temas, y eso que yo siento que crecí en un ambiente no tan machista, machista igual, pero no tan machista, entonces cuesta mucho, o sea yo pienso en la época del colegio, postdata la Cate y yo somos compañeras de colegio amigas desde esos años, entonces eh, no recuerdo que en el colegio alguna vez nos pasaran algo así.
1: Sí, recuerdo que en un acto a mí me tocó ser una poeta
0: y tuve que decir unas líneas,
1: pero lo recuerdas tú mejor que yo. No sé por qué. Yo tengo pésima memoria y así que en verdad tiene sentido.
0: Sí, yo me acuerdo de, de ese acto pero en realidad fue más que nada que yo tomé la decisión y dije, "Oye, ya, pero busquemos mujeres que sean relevantes en la efeméride de este acto", o sea, porque siempre es como, "Ay, Pablo Neruda, que a propósito, violador". Pero uh -huh. violador patriarcal, pero fuera de eso, o sea, fue más que nada una iniciativa propia que, que fuera algo como que enseñaran demasiado, po. Entonces, de hecho me acordé
1: de algo eh, había visto en un video que decían que la enviaron mujeres a la NASA y le enviaron como 100 tampones. Y iban sí. como por un par de días. Y desde puro desconocimiento, pero uno no se espera eso de científicos que saben de física y estudios avanzados. Entonces, como la desinformación no solo está en lo que respecta a los colegios, sino que parece que va mucho más bueno, allá de
0: eso. Todo, o sea, es como que pareciera que fuéramos un mundo aparte, y, y más encima de que es como, no, si son minoría, y no, o sea, somos el 50% de la población, las mujeres no somos minoría, uh -huh. somos el 50% de la población mundial, entonces... No sé, es solamente porque no invisibilizan. Y de hecho ahora que tú los dices, también pienso mucho en el, en el tema de la menstruación en general. Que cuando uno es niña, en los ambientes que quizás fuera de la casa, no se habla mucho de la menstruación. O sea, yo me acuerdo de tener un, en mi mochila del colegio un bolsillo especial. Como para esconder las toallitas, era así como trágico si es que alguien veía que yo andaba con toallita en la mochila. Y, y lo mismo, así como que llegaba el momento súper normal de que tú tenías que ir a cambiarte la toallita, si pasaba ahí todo el día en el colegio, y así como súper escondía, porque ¡ay! que nadie te vaya a ver, y que los niños no lo vean, y por ejemplo, si es que alguien te veía la toallita, era como que te molestaban siendo de que es algo como es un proceso muy común que nos ocurre cuando cuando tenemos cierta edad cuando nos estamos acercando a la adolescencia nos llega la regla y, y generalmente porque no todas las mujeres menstruan pero generalmente las que lo hacemos eh, nos llega una vez al mes entonces y es algo que te va a acompañar por muchos años pero siempre eso que se invisibiliza Tenéis que andar escondiéndolo, no se habla, ay, que te miran extraño, como si estuvieras haciendo algo muy raro, cuando en verdad es un proceso biológico en este caso, que ocurre y que no podéis controlar.
1: Pareciera ser que la experiencia de ser mujer es vivir en vergüenza, sí. como que tienes que estar escondiéndote eh, de todo lo que significa ser mujer, así como o con la menstruación. Eh, a mí me pasa también con, con mostrar partes de mi cuerpo, como exponer mucha piel. ¿Sí? Que también lo hago con mucho cuidado, así como... Siempre me cubro lo más posible. Y, y en el verano también ando como con camisas y cosas, si es necesario. Pero es como... No, también por seguridad, como para que no, los hombres también no anden echando comentarios o cosas así. Pero... Como que uno lo internaliza finalmente, uno sí. también después eh, se siente vulnerable, independiente del contexto en el que te encuentres.
0: Es verdad, de hecho es terrible cuando, de nuevo, nuevamente es terrible, cuando uno lee en, en redes sociales, así como por ejemplo salen estos casos de, de femicidios, salen estos casos de violación y dicen no, pero es que lo provocó porque andaba con falda o cosas así. Y es absurdo, o sea, es absurdo, es lo que uno llama la cultura de la violación Pero finalmente esto de que nosotros sentimos que tenemos que andar con extremo cuidado De que tenemos que ocultar cualquier signo de femenidad Femineidad, femineidad ay. Y entre comillas femineidad porque es una femenidad construida socialmente de forma hegemónica O sea, uh -huh. que ser delgada, que las caderas, que los pechos todo eso es una construcción social básicamente, no es como que realmente eso sea la feminidad, pero lo que socialmente se entiende como eso tratamos de, de ocultarlo o sea es vivir con miedo, es sentir que quizá no tienes muchos espacios de opinión eh, es es eso, lo que tú, lo que tú decías po. sí, perdón sí,
1: te quería hacer como una pregunta más personal chuta, como que qué cosas gustas de ser mujer y qué cosas te disgusta de ser mujer?
0: Ay, es eh, una, una pregunta complicada. Eh, a mí me gusta mucho ser mujer eh, porque creo que fui criada para que me gustara ser mujer. Así que mi, mi mamá es una mujer muy empoderada y todo eso, pero mmm, tampoco me gusta el término empoderada, pero ya que... <risa> Eh, me gusto físicamente así sinceramente como que me gusta mi construcción física en ese sentido eh, me gusta también el, a pesar de que es muy terrible como el rol social en el sentido como más emancipatorio me gusta como ser parte de, de esta lucha De decir, sabes que las mujeres también somos inteligentes Las mujeres también podemos hacer eso Entonces me gusta como como ser parte de eso eh, Y en realidad como que no, no siento a nivel interno Así como estas diferencias marcadas entre hombre y mujer Sino que siento que puedo hacer todo y Pero mm -hmm. sí, así a, a nivel de anécdota yo hice por muchísimos, muchísimos, muchísimos años artes marciales. Y, y eso. Era es... poderosa la Javi. Sí, era poderosa. Y era ese... como mi casa, pero chiquita. Pero muy chiquita, sí. Y <risas> ese era un, un mundo muy de hombres. Y, y siento de que fui, me sentía bien discriminada porque eran tres mujeres entre 15 personas que éramos en mi academia. Y que siempre se daba esto, así como pegáis como niñita. O ese tipo como de, de alusiones Que al final ni siquiera era así como que ellos Supieran lo que estaban diciendo Estaban perpetuando Sino como que lo repetían Entonces yo recuerdo que me daba mucha rabia ese pegó y como niñito Entonces <risa> <risa> eh, Como que me sentía, me sentía muy bacán Cuando llegaba el momento de Como de pelear y cosas así en esos contextos Y yo pegaba Y pegaba fuerte Y decían, ay, me dolió o ganaba entonces decía, esto es lo que hacemos las mujeres, esto es pegar como niñitas, no es algo malo, así pegamos las mujeres, así pegamos las niñas, porque somos súper fuertes. Entonces era como que en ese momento recuerdo mucho haber sentido esto como, no sé, haberme sentido muy bacán. Pero lo que no me gusta es como el estereotipo, el estigma. O sea, me, me ocurría mucho cuando iba en el colegio, sobre todo. Que, que yo sentía de que yo sabía más que ciertos niños, pero cuando llegaban las instancias de competencia cuando llegaban como esos momentos, siempre elegían a los niños o siempre le preguntaban más a los niños y a pesar de que yo me sentía como más capaz sentía como esa discriminación por ser mujer no, no me gustaba mm -hmm. y, y por ejemplo el hecho de que de no Quizás de no poder vivir tan bien Las emociones O sea, que te digan que eres histérica Porque te quejas de algo Yo nunca he escuchado que a un hombre que se queje Le digan histérico Nunca he escuchado a un hombre que le digan Eres histérico Pero que a una... Ay, por... Freud hizo de las suyas Maldito seas Freud Y, 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 y... después le... la hija salió lesbiana Eco. mira Como escupía el aire te cae en la cara Y y no sé, como eso de ser histérica y bueno, y sobre todo el todo el tema del acoso, de la violencia eh, no me gusta porque me ha tocado vivirlo, así, me ha tocado vivirlo en carne propia, entonces no, eso, eso no me gusta pero de alguna forma tengo esperanzas de que son aspectos de la vida que se van, a, se van mejorando, o sea, yo creo que hoy eh, me... Me piropean menos en la calle de cuando tenía, no sé, 15 años. Y, y a pesar de que sigue ocurriendo, quizás es menos. Entonces eso también me da como alguna esperanza que a largo, 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 largo plazo se vaya, vayan cambiando las cosas. O sea, también puedo ver o contrastar ciertas cosas de cuan, que yo sufría o que yo lo pasaba mal por ser mujer cuando era niña. O cuando era adolescente y que veo que quizás hoy se ha avanzado un poco en esos temas. No sé qué, qué es lo que a ti te gusta y qué es lo, lo que a ti te hace sentir mal quizás de, de ser mujer en este caso. O sea, a mí
1: siempre me han molestado mis pechos y mis caderas. No es que tenga pechos grandes, pero mientras más plana me vea mejor. Y al igual con las caderas, como que ya las, las caderas soy como... Mm, talla 40 ya pantalón entonces como hoy resaltan mucho y no me gusta, siento que arruina el outfit <risa> pero más allá de, la, de la, cuando ya escapa la expresión con el tema de cómo identificarme si mujer o no me siento mujer y me, me gusta ser mujer eh, siento que ser mujer y que se permita más la expresión y la conexión a las emociones, que es algo que siento muy fundamental, y de no haber sido así, yo creo que estaría en, en un mal como proceso de salud mental, probablemente, si no tuviera como el, las mismas oportunidades por ser mujer también.
0: Claro, sí, eso es un tema, o sea, por ejemplo, de que a pesar que maldito seas Freud, muchas veces nos dicen que somos histérica o que ay, es que las pasan llorando y no sé qué eh, los hombres son castrados emocionales a nivel social, eso quiere Ajá. decir que, que es como si un hombre llora es maricón de que quizás no son tan demostrativos del cariño a nivel verbal o físico con sus propias amistades hombres entonces que bueno, también lo afecta a ellos eh, así que no sé, como que a pesar de que por una parte eh, nos discriminan quizás de, eh, por ser emocionales también es, es lo que tú dices, o sea por lo menos podemos expresarnos emocionalmente a, a un nivel mayor quizás, bueno y también queríamos comentarle, lo conversamos con la cata que leímos una entrevista bastante interesante que a ambas nos llegó a nivel emocional queríamos compa compartirla está en Posta es una entrevista hecha por Laura Fernández bastante buena la, la entrevista y dice exclusiva con la autora María Sherman las Fangirls estamos aquí para desmantelar al patriarcado es en una entrevista que, que hace y es ese tema que a mí me gustó mucho, me gustó mucho la entrevista, así que queríamos comper, compartirlo, queríamos conversarlo hoy día. Así que, Cata, ¿qué, ¿qué te pareció a ti? No, a mí también me llamó
1: mucho la atención porque eh, tanto tú como yo en el colegio éramos fangirls cada una de lo suyo también tanto de lo musical como del anime y siempre como que lo miraban en menos, en el sentido de que por ser algo con lo cual nosotros conocíamos mucho o pasábamos mucho tiempo en eso, era tema de burla.
0: Sí, de hecho para mí ha sido un tema que a nivel como de salud mental, me afectó y me ha afectado mucho hasta, hasta el día de hoy en el tema sobre todo de la ansiedad social así como de, de saber que tú al expresar tus gustos te van a discriminar o se van a burlar o cualquier cosa entonces quizás desarrolló una especie de hermetismo en ese sentido pero siento de que obviamente que todo ocurre y que esto también le ha ocurrido a hombres y todo eso pero siento que por lo menos al nivel de las mujeres y también de personas no binarias me imagino que ocurre mucho o sea, esto de tener que estar constantemente validando tus, tus gustos de, de que te molesten por ser quizás fangirl y en, en el sentido de que a las fangirls se les dice que son histéricas las groupies entonces, no es, es un tema súper complicado y que de verdad siento que lo vivimos
1: especialmente si hay como grupos de fans que son predominantemente hombres entonces cuando hay mujeres destacan mucho y son juzgadas también como sucede con los gamers que siempre son como o ven a las mujeres como pantalla que lo hacen solo para ganar likes o quieren ser el centro de atención o realmente no saben nada de juegos Entonces las mismas valoran
0: O y le regalan personalmente, cosas.
1: Claro, o oh, denme skins eh, Pero personalmente eh, Yo soy como muy lectora de cómics Y también es un círculo en ese sentido eh, En mayor medida de hombres Y creo que por fortuna no me ha tocado ningún tipo de comentario De ese tipo Pero no dudo de que sucedan
0: Sí, lo más probable Es que suceda como Cuando las personas lo manifiestan A un, una escala más Masiva Por ejemplo eh, Yo en algún momento de mi vida Tuve un grupo de amigos Con los cuales jugábamos videojuegos En línea Yo era muy mala, así que no, no lo voy a mencionar Pero eh, como que a mí nunca me molestaron por jugar, ni era así como, oh, iba a jugar la Javi, que es mala. No, no me sentí discriminada en ese sentido. Pero, por ejemplo, veo a las personas que se, que se muestran a gran escala, así como las youtubers gamer o lo que sea. Eh, oh, y los comentarios nefastos que, le, que les hacen. Entonces, creo que a ma mayor visibilidad tienes, como entre comillas, de experta en un tema. O de buena en un tema Como que más te Más te discriminan, pero por ejemplo Si uno lo compara con los hombres gamers ¡Ay, oh, qué seco eres! No, no creo que alguien le diga ¡Ay, lo haces esto porque te sube el ego! No, no, no lo he leído mucho Quizás pasa, no lo no. he leído Y lo mismo con todo Entonces es como, ya, la, una mujer Puede gustarle la música Puede gustarle el anime Puede gustarle estos juegos Pero siempre lo va a hacer a un nivel amateur es como que las mujeres no podemos mm. ser buenas en algo o no podemos tener cierto nivel de expertiz, de conocimiento en algo. Simplemente es como ya si le gusta. Entonces, pero es súper penca.
1: Sí, se cuestiona mucho cuando eh, una mujer opina y tiene como argumentos sólidos. Eh, te piden fuentes, empiezan a decir ya, pero... Eh, esto no es así, y buscan algún tipo de justificación. Eh, es lamentable eso, que a uno, por ser mujer en ese sentido, empiecen a invalidar lo que tenga que decir.
0: Sí, y, y con todo. Por ejemplo, eh, a mí me gusta, y siempre me ha gustado mucho el anime. Y soy algo así como un poco obsesiva para ver anime. Veo mucho anime y muy rápido. Entonces me ha tocado... Eh, rodearme por círculos, como mencioné yo tengo ansiedad social con mostrar mi gusto entonces no es como que fuera mucho a eventos otakus, pero por ejemplo en, en redes sociales, en cosas así. Y, y sí he sentido esa como discriminación. Y sobre todo ocurre mucho en el mundo del anime, que el mundo del anime es amplio, o sea, hay millones de géneros, hay millones de tipos de anime, no solamente lo, los animados, sino que están los mangas y de ahí existen ciertas clasificaciones que son como animes de hombres y animes de mujeres que es como el shonen, shonen el, y, choro, el y bueno y después el seinen pero que al final es como lo mismo pero con distinto eh, grupo etario entonces eh, me, me he sentido así como súper discriminada por los hombres que ven exclusivamente shonen siendo que, yo siento que he incursionado mucho en otros géneros del anime pero aquí es como... No, pero es que no entendiste Evangelion como lo entendí yo. No, pero si estoy hablando de una cuestión totalmente clásica y te hacen así como un mansplaining, que es cuando un hombre te explica condescendientemente algo que tú entiendes. O sea, de algo que tú puedes tener un nivel de expertise. Y me, me ha pasado mucho eso en el, en el mundo del anime. Así, lo he sentido, lo he leído, lo he visto. O sea como una mujer no puede tener una opinión bien formada sobre el anime o así como, y si no te gusta un anime que a ellos les gusta es que no lo entendiste o sea, no, puede, no puedes tener tu opinión, es que no lo entendiste porque, porque es muy existencialista porque no, es que tú no te conectas ahí con el protagonista entonces, y es como, ya está bien, simplemente no te gustó pero eso como de, de invalidar tu opinión, de invalidar tus gustos o sea, es... Súper molesto. Sí, se da
1: esta jerarquía de lo que es bueno y de lo que es malo también. Cuando se sabe que los gustos son subjetivos y cuando no corresponden a lo que tú piensas o a lo que la mayoría de los hombres podría tener como preferencias, es juzgado. Así también como me pongo a cuestionar qué tanto de la inseguridad de las mujeres viene de ese tipo de mansplaining o de los juicios y burlas han vivido cuando tienen que dar su opinión?
0: Sí, yo creo que... De verdad creo que... Que hay harta incidencia en eso. O sea, de hecho... Eh, este mismo... Esta misma entrevista que nosotros estamos mencionando... Habla mucho de, de este tipo de sexismo. De hecho, hace una... Um, alusión... A lo que viene siendo fanfiction. Para uh -huh. quienes no saben... Fanfiction es una... Um, es una plataforma muy similar a Wattpad o AO3 eh, que son unas plataformas en las cuales tú te haces una cuenta y escribes historias ficticias claramente con personajes de algún fandom o sea, ya a mí me gusta cierto anime pero estos personajes del anime no está ocurriendo nada entre ellos entonces yo los pongo en un universo alternativo o lo escribo de otra forma pero finalmente se trata de que tú haces historias utilizando personajes de algún fandom entonces, bueno, habla mucho de, de fanfiction y de que al final esto es, uno, una plataforma que te juzgan porque tú leas en fanfiction, o Wattpad, o EO3, el que sea, eh, y también que, que se dice que es una plataforma como exclusivamente de mujeres, que hay pocos hombres que, que leen fanfiction y que escriben ahí. Entonces, que nuevamente este tema del de ser fan y, de, y el de querer que, que seguir con la historia, eh, también son menospreciadas estas plataformas. Y es algo bastante absurdo porque de fanfiction han salido muchas historias que luego se han publicado en editoriales. Y al final todo es eso, o sea, como todo lo que tiene que ver con, eh, con gustos de mujeres que quizás quiere ir más allá y crear un fanfic, no, es literatura basura, es malo. Y, y todo todo es invisibilizado y si no es invisibilizado es así como es basura, entonces qué incómodo, es una situación súper incómoda
1: y no es tanto como que descalifican porque a veces ocupan personajes eh, de otras historias o bandas o cualquier cosa que se puedan agarrar de un fandom para como recrearlo en un cuento nuevo sí. que las autoras diseñan y solo se sostienen como tal vez de las personalidades que puedan tener pero todo el mundo que crean a su alrededor, los diálogos, todo es nuevo entonces no es nada como que sea una copia fruna o algo así sino que al contrario sería como una reimaginación, una reinterpretación
0: de otra obra Sí, hay mucho talento, hay, yo o sea, he leído mucho en fanficción y hay demasiado talento, o sea, yo he leído obras de arte y, y al final es, también tiene esto que ver como con, con la valorización de ciertas plataformas, o sea, para que alguien piense que un libro es bueno o que una historia es buena, tiene que estar publicada en tapadura en ciertas editoriales. Y no, pues todas las plataformas de creatividad son igualmente válidas. Entonces leas fanfic, leas cómic, leas manga, lo que sea, o sea, independiente si está publicado de forma oficial o no. Es válido y es bueno, o sea, eso no determina para nada la calidad.
1: No, claro, es lo que sucede con el conocimiento también. Tiene que ser académico, de lo contrario no vale.
0: Así es, así. ¿cuáles son tus fuentes bibliográficas ahora? Bueno, y sobre todo cuando eres mujer, pues ahí te exigen más fuentes bibliográficas aún si es que tú lo dices.
1: ¿Sabes qué? El, con respecto al fanfiction, eh, mencionaba también en el artículo de que cómo esto ha permitido que las mujeres puedan conocer su sexualidad de mejor modo. Sí. Porque much, muchas historias exploran lo que es el tener relaciones de pareja, la masturbación, o incluso también relaciones homosexuales. Y eso es algo que en la edad que al menos yo y tú conocimos fact-fiction, era completamente desconocido eh, dentro de nuestro círculo, tanto de colegio como en la vida en general, eran temas tabú. Especialmente en los años en los que estábamos yendo a, al colegio. Entonces, eh, fanfiction me permitió mucho el aprender de eso.
0: Sí, totalmente. O sea, yo empecé a leer fanfics cuando yo tenía como 14, 15 años. Que igual para mí esa fue como una etapa de exploración. Como cuando uno empieza a conocer quizás la su sexualidad y todo eso. Entonces como ya hemos hablado, hay poca educación sexual en Chile y más encima hay poca educación sexual integral, o sea, yo creo que lo único que aprendí de eso en el colegio fue las ITS así como, con real con suerte, así, entonces eh, me pasó que con y yo tenía un gran desconocimiento de lo que vienen siendo las relaciones sexuales y en realidad cualquier relación con tu, con tu sexualidad entonces llegó un momento en que quizás sin darme cuenta lo cual también puede ser peligroso cuando uno es menor de edad leí ciertas escenas que eran como escenas sexuales quizás que ahí, te, bueno, luego aprendí que aparece en un rating que es como está clasificada la historia y ahí tiene si dice M es porque para mayores de edad porque tiene contenido sexual pero sí, a mí me sirvió muchísimo eh, como para conocer más del cuerpo femenino. Así como, oh, las mujeres pueden tener más de un orgasmo. O sea, algo que a mí nadie nunca en la vida me lo había dicho. O sea, yo lo leí en fanfiction. Así como la existencia de, no sé, el clítoris, cosas así. Porque son historias escritas por mujeres. Entonces que cuando escriben de sexo, eh, escriben también desde la percepción de una mujer y de qué es lo importante para una mujer también entonces siento que fue bastante relevante para mí cuando yo empecé a tener relaciones sexuales así como que supe más o menos qué esperar entonces a pesar de que quizás no era lo más recomendable de que una persona menor de edad estuviese leyendo esas cosas sin supervisión quiero ser enfática en eso que ojalá que puedan poner así como um, advertencias antes por si alguien no quiere leerlo, pero sí fue como muy educativo para mí.
1: Sí. De hecho, yo, yo también como
0: que aprendí a, a amar de ciertas maneras a
1: través de los fanfics, porque muchos se centraban en relaciones de pareja. Entonces, eh, habían distintas formas de demostrar el cariño. Podría ser con, con gestos, con regalos, con tantas formas que uno chica desconoce, entonces también no solo puedes aprender sobre la sexualidad sino que también sobre el romance
0: Sí, totalmente es muy educativo y también te da una especie de educación emocional uh -huh. que tú llegas a sentir cierta empatía con el dolor con, con la experiencia que ellos están viviendo y de alguna forma eso también te prepara a ti para poder vivir ese tipo de experiencias, que estamos hablando de que estábamos como en plena adolescencia, entonces eran experiencias muy ajenas a nosotros y que uno estaba recién explorando. Entonces, y en realidad es lo mismo la edad que tenga, uno siempre está explorando nuevas experiencias, pero, pero fue como muy educativo y yo creo de que tiene, bueno, como dije, tiene que ver con que son escritos por mujeres y que en su mayoría son leídos por mujeres, pero, pero que es algo que. Que es educativo porque ninguna otra parte En ese momento de mi vida Lo había escuchado, lo había leído Nadie nunca se había dado el tiempo De explicármelo Y también uno sentía quizás vergüenza De preguntar esas cosas, pero... Pero sí que fue es una plataforma bastante importante en ese sentido. Porque habla de cosas que las otras personas invisibilizan. O que no les dan importancia. Así que, sí. gracias fanfiction. <risa> gracias por tanto. Perdón por tan poco. Perdón por nunca hacer un
1: Patreon o algo así para financiar.
0: Sí, de hecho. De hecho ahora como quien, por ejemplo, está muy fuerte Webtoon como plataforma. Y la mayoría trabajan en base a Patreon. Pero en, en mis tiempos no no existía sino que la, las personas lo hacían por amor al arte y lo cual es muy bacán pues, o sea imagínate que uno se entretenía mucho y pasaba muchas horas en eso y, y alguien lo hacía porque le gustaba no más por, por amor al fandom por amor a escribir entonces bacán, pues así como historias gratis y bacanes
1: y sabes qué creo que dudo que sea exclusivo de las mujeres pero es algo que se da mucho más común que se genera como una comunidad cuando hay un fandom y que son demasiado activas, onda sí. participan y crean tantas cosas y hacen de, de aquello que admiran mucho más allá de discos o lo que sea que, que sea el fandom que se trate, por ejemplo en lo musical, eh, hacen fan arts, hacen fanfics, hacen no sé, covers también, entonces... Enriquecen tanto las obras originales Y siento que suele mucho verse como juzgado Por ser como obsesivas O que están locas también y es como, ¿por qué miras en menos tanto
0: potencial? Sí, po. por eso la, la entrevista dice O sea, el título es Las fangirls estamos aquí para desmantelar el patriarcado O sea Fuera de que te gusta o no mucho algo, es una forma de generar comunidad y es una comunidad que se mueve mucho. O sea, independiente de qué fandoms se esté hablando, o sea, ahora se ve con estos de del K-pop, o sea, fandoms enormes. Pasó en algún momento con One Direction también, que no es como música que nosotros escuchemos, pero que es algo que es importante ver a nivel de, de fenómeno, en cómo mueven así la, la merch la Merch que es la como las poleras en realidad cualquier mercancía hecha oficialmente que aluda al grupo entonces de verdad es un rol importante y que esperemos que de aquí en adelante eh, deje de existir tanto sexismo y y que nos tiren tan para abajo porque nos gusten cosas
1: concuerdo concuerdo
0: sí así que bueno les dejamos la invitación de que ojalá puedan eh, leer esta entrevista que es bueno y que reflexionemos también con esos temas y no sé palabras al cierre Catita
1: me gustó mucho la conversación fue
0: bastante interesante y divertida con,
1: con tallas internas también y la verdad es que ojalá de algún modo no hiciéramos de estas cosas particularmente de mujeres. Ojalá se extienda algo más allá para que no caiga en, en ser mal visto. Qué lástima que con que tenga el, el estigma de ser mujer tenga que ser mal visto. Sí. Que ser mujer no sea sinónimo de algo malo. Solamente eso.
0: Me emocionó oh. Sí, es que es verdad Que ser mujer, le gusta a las mujeres Está dicho por una mujer eh, Cuando se ve como a un nivel más social Igual tiene un estigma negativo Como que el, solamente por eso, entre comillas Se le baja calidad Siendo que no es así Que hay un montón de mujeres Que hacen una pega muy bacán Una pega, un trabajo un trabajo muy bueno, muy bacán, que, que también tenemos roles muy importantes que, y que independiente de eso, o sea, tampoco hay que ser exitista de que oh, toda mujer tiene que ser extremadamente destacada sino que somos seres válidos, nuestros gustos son válidos, lo que, nuestros disgustos también son válidos nuestras emociones, nuestras quejas, nuestras demandas, todo es válido entonces que se nos deje de ver como ciudadanas de segunda clase y, y que nos vean que somos válidas po, que no somos invisibles que no hay que seguir invisibilizando nuestro, nuestros gustos que son igualmente válidos que todos que son igualmente bacanes y que en realidad hay que parar con esta jerarquía con esta jerarquía de Ay, esto, esto es bueno, esto es malo en cuanto a, a los gustos en cuanto a, a qué cosas disfrutamos y qué cosas no disfrutamos y eso también no es solamente como un llamado hacia los hombres sino que una llamada un llamado hacia todos sí eh... sí si todos en algún momento
1: caímos en eso sí de hecho claro uno cuando era chico chica eh, miraba en menos por ejemplo a los Jonas Brothers cuando eran de su época vintage <ríe> entonces el, el ir aprendiendo de que eso es puro prejuicio eh, sería bueno hacer ese tipo de, de autodescubrimiento y también ir dejando esas calificaciones de lado
0: Sí, empezar a, a cuidarnos también no solamente en la calle, no solamente en la casa sino que también cuidarnos emocionalmente de sentir que tenemos un espacio de expresión de sentir que nuestros grupos de amigos, de amigues, podemos expresar nuestros gustos sin miedo a ser juzgados y, y también poder expresarnos con la ropa, con las poleras, poder tener un espacio seguro a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel simbólico, unos espacios seguros de expresión.
1: Es tan rico cuando uno pueda hablar libremente de aquello que le gusta mucho y la persona sinceramente te está escuchando. Sí como que te mira a los ojos se motiva cuando tú dices algo como eh, el climax de una historia es, es lo mejor siento que a uno lo deja tan contento
0: sí, es verdad sentir que y que te escuchan con real atención así como sin buscar qué cosa mala decirte sino como oh, qué bacán tu forma de, de sentirte con esto entonces, no sé Traten de, tratemos en, en realidad de, de ser más empáticas empáticas entre nosotros mismos y, y con todo lo que nosotros queremos sentir, porque a veces ni siquiera te das cuenta cuando le estás quitando espacio de expresión a alguien, solamente por los prejuicios y cómo, y cómo tus propios gustos los pones por sobre los gustos de, de una otra persona entonces uh -huh. eh, eso, tratar de, de cuidarnos y tra de tratarnos bien en eso po. eso sería... No, la invitación, y eso también sería el, el capítulo de hoy. Ojalá que, que los disfruten una conversación entre nosotras dos y que hace alusión. No por eso a... peor. No por eso peor. Igualmente válida. <risa> Así que, eso, gracias por escucharnos. A todas las personas que nos comentan las historias, que votan. En, en los cuestionarios que hacemos que, que participan en las actividades Que ponemos en nuestro Instagram, también muchas gracias Por su cariño y también a quienes Nos escuchan Así que nos veremos en el próximo Capítulo Adiosito, Adiosito.